0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, vous ne pourrez jamais deviner ce que je marmonnais dans ma barbe juste avant de commencer cet épisode, mais let's go, uh, let's get it. Alors je préviens tout de suite, petit disclaimer sur cet épisode de podcast sur le MC uh, en Capricorne. Uh, je suis en train de démêler mes nattes, uh, voilà, donc les femmes noires qui m'écoutent uh, ou les femmes ou les hommes qui font des nattes collées sur la tête savent à quel point c'est chiant et long et fastidieux, donc je m'excuse par avance, je suis en train de défermer Nat, voilà, au moment où j'enregistre cet épisode, donc euh, voilà, voilà, donc si vous entendez des bruits bizarres, pas de panique, ce sont mes cheveux en train d'être défaits, euh, soigneusement, méticuleusement, avec une superbe build, enfin bref. Alors, le demi-ciel en capricorne. Alors, vous imaginez bien que le demi-ciel en capricorne, c'est juste le demi-ciel euh, ben, le plus haut, hein, techniquement... Euh dans votre ciel, déjà le demi-ciel c'est le point le plus élevé dans votre ciel, mais si vous voulez, euh, le capricorne c'est vraiment cette énergie de culmination, c'est le sommet, voilà. C'est, euh, ou en tout cas c'est l'ascension vers le sommet, ouais. L'ascension vers le sommet, mais c'est aussi le sommet. Mais c'est un aspect je trouve du capricorne qui est assez euh, laissé de côté. Euh, mais c'est aussi le sommet, et en fait c'est pas forcément... Quel... On, en fait on a tellement pris l'habitude de voir des capricornes en train de galérer que c'est vrai, et je, je prends ma responsabilité, je suis co-responsable de ça parce que même dans le podcast, c'est vrai que je mets plus en avant le côté galère euh, du Capricorne, mais euh, 40 ans, c'est pas... Enfin, euh, vous n'êtes pas encore dans votre tombe à 40 ans. Et même si ça prend beaucoup de temps pour arriver jusqu'à cet âge-là, les vies euh, des Capricornes ou des personnes qui ont beaucoup de Saturne et beaucoup de Capricorne dans leur charte ont tendance quand même à être beaucoup plus structurées, joyeuses et stables que euh, les vies... Euh des personnes qui ne sont pas vraiment dans ces signes-là, parce que c'est aussi la, la, la promesse qui a derrière ces galères. Hein. On ne galère pas pour rien. Le, malheureusement, il y a beaucoup de capricornes qui pensent qu'ils sont maudits et qu'ils galèrent pour rien, mais on ne galère pas pour rien. Donc le demi en capricorne, il distille cette énergie dans le secteur de la réputation, de la carrière et du travail dans votre thème astral. Donc clairement, bon, là j'ai arrêté de démêler mes cheveux, hein. j'arrive pas à faire les deux en même temps, décidément. justement tellement concentré quand je parle que... Euh, et en fait, si vous voulez, il euh, y a vraiment cette énergie voilà, d'ascension lente, de toujours choisir le chemin euh, le plus difficile, euh, ou en tout cas euh, le, celui qui n'offre pas toujours euh, la gratification instantanée que tout le monde veut, hein, tout le monde veut de la gratification instantanée, euh, et la gratification instantanée, euh, c'est pas juste euh, voilà, euh, la petite branlette pour euh, « j'ai la flemme de censurer cet épisode ». Donc, vous allez faire avec. Euh, voilà, ce n'est pas la petite branlette euh, de l'ado de 15 ans, la gratification instantanée. Ça peut être la reconnaissance de sa mère. Ça peut être la reconnaissance d'un proche. Ça peut être euh, la gratitude de, de votre professeur. Ça peut être euh, l'estime euh, d'un amant ou d'une amante. Euh, voilà, donc c'est... Et, et le Capricorne, c'est toujours la personne qui va choisir le chemin où il y aura le moins de, de récompenses et de lauriers. Euh, je sais pas comment décrire euh, plus cette énergie que ce que je viens de vous expliquer euh, Moi par exemple j'ai beaucoup distillé l'énergie euh, du Capricorne et de Saturne dans ce podcast Et c'est pour ça que c'est l'un de mes projets les plus différents euh, Vraiment j'ai jamais fait un truc pareil Peut-être peut peut euh, il y a quelques années, genre il y a presque 10 ans, hein, le temps passe vite euh, J'avais créé un compte d'astrologie euh, sur Twitter qui s'appelle Signe du Lion Donc peut-être que vous en avez entendu parler Puisque de toute façon si vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes aussi intéressé par l'astrologie et peut-être que vous, vous y êtes intéressé depuis longtemps mais en tout cas en 2011 il me semble j'ai lancé ce, ce compte Twitter qui s'appelle Signe du Lion sur lequel je faisais euh, des horoscopes et, euh, et des petites citations inspirantes sur les lions que pour les lions donc c'était vraiment Q-L-L -L. Euh, non oula je suis fatigué Q-P-L que pour les lions mais, euh, mais donc du coup je ne suis plus trop actif sur ce compte là et euh, mais je vais revenir sur Twitter, hein. je sais qu'il voilà, y a plein de gens qui m'envoient des trucs, des scrims, des machins, des trucs. Bon, moi, je ne vais pas revenir pour parler avec tout le monde, mais, euh, mais je compte revenir sur Twitter parce que je pense que c'est pas mal de diffuser euh, le message euh, aux oreilles qui doivent l'entendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui sont très éveillées en termes de conscience, et de spiritualité, qui, euh, et qui seront peut-être intéressées par ce que je fais. Mais bon, de, de ce que j'ai vu, les personnes qui sont sur Twitter qui sont intéressées par ça il y en a beaucoup qui sont déjà au courant que ce même si elles n'écoutent pas elles sont au courant que ce podcast existe et c'est l'essentiel c'est que quelque part j'ai rempli un petit peu ma mission donc on revient un petit peu sur ce demi ciel en, en capricorne c'est vraiment l'ascension vraiment c'est un mot qui devrait qui devait résumer cet épisode c'est l'ascension voilà donc c'est crise pour mythologie astrale et ah j'aime trop quand les euh, les hosts et euh, ça peut être un host de chaîne youtube hein, quand ils font ça quand ils coupent la vidéo comme ça au début et qu'ils disent ouais vas-y c'est fini j'aime trop les les sentiments que ça crée chez les gens. Anyway. Et, euh, et, et, et donc, euh, les personnes qui ont un chart euh, qui est très terrien hein, euh, et qui ont ce domicile en Capricorne, c'est généralement des personnes qui vont faire des carrières puisque le Capricorne symbolise la carrière. La carrière, c'est... Euh, cette petite bosse qu'on roule, 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 roule et on finit par avoir une grosse bosse et là les gens commencent à nous respecter. C'est une belle métaphore pour signifier l'ascension euh, de la chèvre euh, du bouc, peu importe comment on traduit l'animal euh, en, en français, mais euh, euh, qui symbolise le, le capricorne. Euh, d'ailleurs elle a un nom spécifique parce que c'est une chèvre qui peut grimper en haute, en haute altitude et, euh, et se suspendre hein, à de très hautes altitudes, d'ailleurs ça fait trop peur. Euh, sur les falaises, vous savez, c'est ces chèvres qui grimpent sur le côté. C'est enfin, presque démoniaque. En tout cas, moi, ça me fait trop peur. Mais en tout cas, c'est une belle métaphore imagée qui symbolise très bien euh, le domicile euh, en, en Capricorne. C'est les personnes qui sont centrées, quand même, euh, avec ce domicile en Capricorne, sur des carrières. Déjà, domicile en Capricorne, vous allez exceller dans n'importe... En fait, vous allez exceller dans votre carrière. Indépendamment de, du sous-secteur professionnel ou du secteur professionnel dans lequel vous allez évoluer, un domicile en Capricorne fait que naturellement, naturellement vous allez exceller dans votre carrière naturellement vous allez faire carrière Voilà. je ne sais pas si vous comprenez l'expression faire carrière mais faire carrière c'est le demi-ciel en Capricorne donc peu importe ce que vous allez tous un peu ce que j'appelle le toucher de Midas le demi-ciel en Capricorne ou Saturne en Maison 10 c'est euh, des énergies de boss mais sous stéroïde, quoi. donc moi euh, euh, je ne sais pas trop euh, comment je peux le contextualiser par rapport à moi alors disclaimer, euh, je, quand je dis moi ce n'est pas pour tout ramener à moi c'est parce que je suis lion et que j'expérimente le monde par mon propre ego euh, donc j'ai tendance à renvoyer les expériences vers moi et savoir déjà, moi, ce que je ressens et comment je le... Voilà, Mercure en, en cancer aussi, euh, avant de le retourner vers vous ou de repartir vers une vérité générale. Parce que l'idée, c'est d'avoir les... Bon, je ne vais pas non plus vous donner toute ma recette, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir euh, les, les, à la fois les informations les plus précises possibles, mais aussi les émotions les plus sincères possibles. Euh, donc, ne, ne, ne soyez pas effrayés, euh, parce que je dis « moi », quoi. Je sais que dans la communauté spirituelle, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont praticiennes, en plus qui m'écoutent, trop bizarre. Euh, l'ego, c'est le pire ennemi, il faut anéantir l'ego, mais voilà, si vous n'avez pas d'ego, on ne sait pas qui vous êtes, en fait. Enfin, voilà. Accessoirement. Euh, donc, euh, immobilier, euh, agriculture, agro-business, euh, euh, ouais, vraiment, euh, food chain, euh, chaîne de restaurant, comptabilité, business, business development, ingénierie d'affaires, euh, mais aussi euh, tous les business entre guillemets qui nécessitent beaucoup de patience, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, euh, l'horticulture euh, la floriculture, euh, euh, voilà toutes ces, euh, le, le, le vin, travailler avec euh, euh, travailler dans, 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 dans l'industrie du vin en fait aussi un hein. très 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 très, très domicile en capricorne ça. Hein. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est du terroir, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est conservateur, euh, ou alors c est, c est, si ce n'est pas littéral, c'est en termes d'énergie. C'est une personne, par exemple, qui peut être banquière. Bon, dans ça, on est encore dans le domicile en Capricorne, mais bon. Une personne qui est, euh, pensons, domicile en cancer. Une personne qui est sage-femme, par exemple, euh, mais qui va euh, aborder sa carrière de sage-femme avec beaucoup de minutie, beaucoup de rigueur, hein. Euh, ce côté très carré hein, qu'on connaît très bien pour le Capricorne, mais qui cette fois-ci est appliqué à la carrière, à la carrière qui demande déjà hein, d'être carré, d'être présentable, d'être public. Vous verrez que les plus grands gaps euh, qu'il existe euh, dans la psyché hein, des personnes, c'est vraiment euh, la, la frontière, le fossé qui existe entre la personnalité publique qui est représentée par le demi-ciel et euh, la lune. Voilà, euh, regardez la lune de quelqu'un et regardez son domicile pour voir vraiment l'étendue euh, du gap qui existe entre euh, la, la projection de sa réputation et de l'image publique qu'il présente et son intimité. Et vous verrez que souvent, ça n'a strictement rien à voir. Euh, parfois, vous avez des, 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 comment -je, des combinaisons qui se, qui, se euh, euh, qui se complimentent bien. Euh, parfois, c'est un peu euh, la merde, quoi. Donc, euh, donc, c'est pas forcément évident toujours de concilier les deux, mais toujours intéressant de regarder que, voilà, quelle est la nature de votre lune, comment respecter votre lune, et ensuite, regarder du côté de votre demi-ciel pour voir un peu euh, les interactions et pour voir aussi le gap hein, qui existe entre votre intimité et votre ressenti, votre capacité à réagir. Je vous invite à écouter la série sur les signes lunaires si c'est pas déjà fait. Et... Euh la version de vous-même que vous êtes entre guillemets, parce qu'il y a toujours cette notion de pression et de loi euh, obligée de présenter dans le cadre du travail, par exemple. Donc, on a beaucoup de, de, de mecs et de nanas comme ça qui sont des espèces de corporate, euh, des rats euh, corporate, mais qui, en fait, sont des gens dans leur intimité qui sont complètement désorganisés et euh, chaotiques. Et c'est quelque chose de surprenant, mais ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. De, 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 Donc, le demi-ciel en Capricorne, c'est des personnes qui sont... Euh, ultra ambitieuses peu importe d'où ils viennent euh, leur statut euh, ou leur condition sociale et l'argent de leurs parents peu importe, c'est les personnes qui sont extrêmement ambitieuses c'est les personnes qui sont très calculées c'est les personnes qui veulent une stabilité presque sacrée, hein, une espèce de paix qui ne vient que par la satisfaction du travail accompli, la génération de richesses qui est faite de manière lente efficace, cadrée disciplinée, rigoureuse c'est des personnes qui veulent construire des étapes euh, vraiment établies, carrées, euh, des marches plutôt, hein, pour être même encore plus clair et plus explicite et plus illustré, C'est des personnes qui vont vraiment prendre leur temps pour poser chaque marche une à une euh, afin d'être sûr que quand ils vont faire leur montée, leur ascension, ça va être quelque chose de spectaculaire. Et je suis désolé, mais j'ai tout le temps euh, le nom de Nicolas Sarkozy, donc il faudrait vraiment que je fasse une interprétation de son thème astral parce que ce gars n'est pas du tout Capricorne, il est verso, mais je, je n'arrive pas à dissocier l'énergie du Capricorne de cet homme. Donc, ne euh, me demandez pas pourquoi, j'ai aussi une dimension très intuitive hein, de, de, de l'astrologie qui se manifeste beaucoup plus pendant les consultations et les lectures compréhensives de Thémastral, mais euh, Mais je n'y arrive pas, donc ce serait intéressant qu'on en discute dans les commentaires de cet épisode. Pourquoi Nicolas Sarkozy euh, Mais voilà, je trouve que dans sa carrière et la manière dont il a construit sa personnalité publique et... Euh, et, euh, et ce qu'il dégage euh, résume très bien les énergies euh, du domiciel en Capricorne. Donc, euh, généralement, c'est les personnes dont l'identité et la réputation euh, dans le public, hein, dans le monde des affaires, dans le monde du public est vraiment très sérieuse, stable, déterminée, renfermée. Les personnes doivent vous respecter, en fait. C'est généralement une réputation qui impose le respect. En fait, c'est l'antithèse de l'expression qui dit euh, « ta réputation te précède ». Souvent, quand on dit « ta réputation te précède », il n'y a pas beaucoup de connotations euh, positives derrière. C'est souvent des connotations qui sont assez négatives. Et euh, quand on vous dit euh, « ta réputation te précède », bah, si on devait parler en tout cas d'un demi-ciel en Capricorne, c'est quelqu'un qui impose le respect, le pouvoir, euh, qui impose en fait de se soumettre presque. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve même chez les Capricornes solaires. Hein. Donc c'est vraiment le demi-ciel, c'est vraiment juste l'énergie du signe qui vient distiller... Euh, voilà, de, de colorer euh, cette maison qui est la maison 10 de la carrière, dont je vais vous parler bientôt, dans une série qui sera spécifiquement dédiée aux maisons, qui, qui est évidemment très attendue, blablabla. Euh, Donnez-moi des tunes, au lieu d'attendre <rire> que je vous produise tout gratuitement, comme ça, la sueur de mon front, dans mes hauts, en train de décoller mes nattes collées, là, la... ouais, c'est le combat ici. Vous, vous êtes là, vous avez euh, Et donc... Euh... Donc voilà, des personnes qui sont très sérieuses, qui ont vraiment une identité publique euh, très, très, ouais, très stable, euh, des personnes extrêmement sérieuses et rigoureuses. Alors, euh, beaucoup d'administrateurs publics, euh, sûrement des politiciens hein, qui ont ce, ce, ce placement-là, un placement qui n'est vraiment pas évident en plus euh, à porter parce que, vous avez tout le poids, en fait, euh, du Capricorne qui vient se, se comprimer, s'appliquer un peu euh, à votre carrière. Et c'est quelque chose qui peut faire qu'à certains moments, vous devez vous sentir euh, désespéré. Enfin, toutes les phases, en fait, du Capricorne pendant toute sa vie, vous, c'est plus sur, le, de, sur les spécificités de, de votre carrière, en tout cas dans ce secteur-là de votre vie. Et, euh, et voilà. Et donc, on va passer tout de suite à des personnalités publiques qui ont ce domicile pour qu'on puisse contextualiser ben, dans le monde réel, quoi, ce domicile en, en Capricorne. Alors... Euh, Rihanna qui est pour moi le meilleur cas d'école pour euh, comment dirais-je pour illustrer euh, cette énergie-là parce que si on prend tout de suite un technocrate vous allez vous dire bon ben bah, le gars il a été entre guillemets conçu, conditionné euh, dans, cette, euh, dans ce, ce rôle-là donc c'est normal qu'il devienne comme ça respectable, réputation, etc. Mais Rihanna je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est littéralement la lana qui a twerké dansé, whiné euh, rebondi euh, voilà sans vouloir être sexiste euh, etc. Mais bon on vit dans une société sexiste, donc euh, on est un peu tous sexistes par, euh, par défaut, mais, euh, mais voilà, quoi, c'est vraiment la bad gale, chata, ghetto, euh, voilà, euh, la go, vraiment, euh, c est, c est, c est, c est, tu prends sa discographie, bon, tu te poses pas pour écouter du Rihanna avant d'aller passer un examen, quoi, enfin, c'est... C'est pas la musique la plus transcendante en termes de de, de 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 voilà de paroles et c'est pas du tout un slender ou un procès contre Rihanna mais justement ça montre bien la distance qu'il y a entre euh, sa lune en Bélier qui est très agitée très très euh, comment dirais-je euh, pleine de vie euh, très euh, très très impactante une lune qui peut lui qui peut lui faire avoir des réactions extrêmement agressives quand elle se sent menacée ou quand elle se sent pas en sécurité. Et à côté de ça, on a un demi-ciel en Capricorne qui est extrêmement discipliné. Une lune qui est en harmonie chez Rihanna avec son ascendant qui est en bélier également. Donc Rihanna qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, euh, neptunienne et saturnienne et lunaire que ce que l'on pense. Hein. Une lune qui est très chaude. Hein. Une lune en, en ébullition, hein, en bélier. Euh, très passionnée. Hein, euh, Qu'on retrouve dans sa musique. Mais voilà, on pourrait... personne ne pouvait imaginer que c'était elle, en fait, la pop star qui allait strike un deal à plusieurs... Euh, euh, à plusieurs centaines de millions euh, de dollars avec euh, l'homme le plus riche du monde. Personne. Parce que, et, et moi, le dernier, vraiment, euh, voilà, nobody. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment la première personne à dire. Euh, à l'époque, j'avais un website de, 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 de pop culture urbaine, où je parlais beaucoup de célébrités. C'est pour ça que je m'y connais autant en célébrité. Hein, j'ai pas, j'ai littéralement passé mon adolescence à, à étudier les célébrités. Et si c'était un métier, oh my god, je serais déjà millionnaire. Um, et, 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 um, et en fait la nana et j'en parle dans l'épisode sur le retour de Saturne où je, justement je l'utilise elle comme, comme exemple pour illustrer ça la nana c'est vraiment la dernière personne que vous pensiez voir striker un deal à plusieurs centaines de millions euh, avec Bernard Arnault and she did it elle a fait en fait et là je me suis dit non respect et franchement le respect que j'ai pensé cette go moi le premier à l'avoir insulté en plus en disant que, ouais, pas sa vie à twerker, comment une... Parce que moi, c'était impensable pour moi. Et j'en parle dans la description de l'épisode sur euh, le retour de Saturne et la description de l'épisode bah, euh, sur ça. J'en parle, je dis, mais comment une nana euh, que moi, je pensais être vraiment la dernière des ratés, euh, pas sérieuse, euh, pas... Enfin, voilà, même l'image qu'elle renvoie, je suis désolé, mais, enfin, on peut dire ce qu'on veut sur une Nick minage elle a des grosses fesses, etc. Mais bon, moi, je... je, 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 je... Bon, c'est hyper creepy, et vous allez vous dire, putain, le gars, c'est un malade, mais... J'ai vu des photos et tout de paparazzi, euh, genre quand elle sort de meetings et de réunions, etc. Et vous voyez sur son visage que c'est une femme d'affaires, en fait. Je suis désolé, genre, vous voyez sur son visage que vous n'avez pas la marge pour négocier. Donc après, on peut l'interpréter comme on veut. C'est une femme noire, elle a des grosses fesses, elle, elle participe à une culture qui est considérée par beaucoup comme une culture qui est vulgaire, qui est violente, qui est obscène, qui est le, la culture hip-hop. Euh, voilà, hein. et puis d'ailleurs il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont c'est une culture noire et beaucoup de personnes considèrent encore la plupart des cultures noires comme obscènes, vulgaires etc, et, euh, et je m'égare mais voilà, pour dire que, que voilà elle, elle a ce respect quand même enfin je veux dire, à la fin de la journée on sait que c'est une femme d'affaires voilà, on sait qu'elle n'est pas complètement stupide. Alors que Rihanna, vraiment, avec tous ses joints, ses machins, et ce n'est pas pour juger du tout, du tout, du tout, du tout ce style de vie, parce que ça ne veut strictement rien dire, mais elle a, elle est rien, elle a, elle a vraiment cette énergie juvénile. Donc là, il y avait une forte opposition entre euh, euh, ce qu'elle projetait sur le, le, le monde euh, avec son ascendant de bélier qui est super puissant, qui la rend presque increvable, euh, et euh, ce demi-ciel en capricorne qui, à mon avis, n'a pas dû être facile. Elle a commencé sa carrière, quand vous regardez bien, elle a commencé sa carrière jeune, très très jeune, et elle n'a jamais arrêté. Enfin, elle a jamais. Cette Gola n'a jamais été au chômage en fait. Même si c'est une carrière artistique et que c'est un, un chemin de carrière qui n'est pas forcément. Et ça me plaît hein, d'en parler dans le domicile en Capricorne parce que le domicile en Capricorne, c'est pas qu'un domicile de banquier, consultant, euh, homme d'affaires, ingénieur d'affaires. C'est aussi un banquier. Ouh, la révélateur. C'est aussi un, un MC de voilà de de, 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 de euh, qui twerk partout en stream. Alors, euh, Martin Luther King, qui a son demi-ciel en Capricorne avec un ascendant en Taureau. Ça se joue entre l'ascendant Taureau et l'ascendant Bélier, hein, le, le, le carré euh, avec le demi-ciel euh, en Capricorne. Donc, Shakira aussi, hein, qui a commencé sa carrière super jeune aussi. Ascendant Bélier, elle a la même énergie quasiment hein, que que Rihanna, euh, sauf qu'elle euh, a une lune plus douce en cancer et un soleil en verso. Euh, voilà, Robert Pattinson, Don Lennon, c'est des gens que vous ne vous dites pas wow, « waouh, trop fun, j'ai m'éclater avec ces gens-là », en tout cas en ce qui concerne leur réputation dans le monde du travail. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que juste pour revenir rapidement sur Rihanna, beaucoup de gens disent que c'est une work alcoolique, qu'elle ne dort jamais, qu'aucun euh, euh, super son, super hit... Euh, ne peut arriver dans les mains de ses concurrentes sans qu'elle ait déjà écouté la démo, sans qu'elle ait déjà fait son marché. Il y a vraiment ce truc où, enfin, euh, je, je me souviens, ça s'est pas passé qu'une seule fois, mais il y a beaucoup d'artistes dans l'industrie. Et si vous avez la chance de connaître des artistes dans l'industrie américaine ou même des personnes qui sont très haut placées dans l'industrie de la musique française puisque les deux sont liés, euh, surtout en ce qui concerne Rihanna qui est signée sur un label d'Universal. Et Universal, enfin bref, c'est une longue histoire, c'est pas forcément le propos, mais... Mais, euh, mais ces gens-là vous diront que la go ne dort jamais, en fait, et qu'elle euh, peut aller très loin, euh, et là, c'est l'ascendant et la lune en bélier, à mon avis, qui parlent, pour obtenir un son quand elle sait que ce son-là va lui rapporter derrière des millions ou, euh, en tout cas, avoir un impact extrêmement positif sur sa carrière. C'est vraiment une nana qui a mis sa carrière « first », et tout ce qu'elle a eu, en fait, dans sa vie a toujours été quelque chose pour motiver et pour alimenter sa carrière. Et donc je suis très content, je savais pas du tout, que, enfin je savais pas du tout, faut pas déconner non plus, mais, mais, euh, mais j'avais oublié en fait que Rihanna elle avait son domicile en Capricorne, et je trouve que c'est le meilleur exemple que je puisse donner sur Mythologie Astral, j'ai vraiment pas envie que vous ressortiez de cet épisode en vous disant que, oh là là, c'est vraiment un domicile de, 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 de work alcoolique, startup nation, zombie de la finance, etc. Non, non, pas du tout, c'est vraiment un domicile juste de personnes qui mettent leur carrière au-dessus de toute chose. Et tant qu'elles le feront et qu'elles vont mettre de la discipline, de la rigueur et de l'efficacité dans leur carrière, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas pour ces gens-là. Ils ont le toucher de Midas. Tout ce qu'ils entreprennent va réussir s'ils le font avec les exigences de Saturne. Kendall Jenner, euh, Maria Carey, euh, Coluche, encore un super exemple. Parce que Coluche, certes, euh, il, il a un peu joué le rôle du bouffon euh, pendant sa carrière... Euh, C'était le clown, il amusait tout le monde, mais il faut voir le respect que les gens ont quand ils parlent de ce type. Et si vous n'êtes pas français ou que vous n'êtes pas familier avec l'histoire de France et, et l'importance qu'a eu Coluche dans les médias français euh, à l'époque où euh, il a eu ses grandes années. Donc, euh, donc voilà, hein, euh, il est quand même né dans les années 40, hein, donc euh, il a eu son pic euh, dans les années 70-80. Et ce mec-là, euh, c'est une icône, juste. C'est un comédien, c'est une icône. Devenir, enfin, devenir. Il, a, il a marqué euh, les élections où il s'est présenté. Euh, beaucoup de gens ont voté pour lui, ça a choqué tout le monde. Voilà, ch euh, Charles Manson. Donc évidemment, euh, Charles Manson euh, qui euh, a popularisé euh, euh, ben, malheureusement euh, la, 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 la famille Manson. Euh, mais, euh, et qui est le, le, le chef de ce culte. Euh, un criminel américain euh, qui a malheureusement, enfin malheureusement ou bien heureusement, a cette réputation-là de sérieux, de froideur, de, de, de calcul, et là on est un peu dans les énergies plus négatives et néfastes de, de, du demi-ciel en Capricorne, puisqu'il ne faut pas oublier que le Capricorne, c'est un signe, euh, bon c'est pas un signe démoniaque, mais euh, voilà, c'est pas pour rien qu'on euh, on, s'inspire vachement de l'imagerie euh, du Capricorne pour... Euh, pour euh, mm, pour construire la symbolique et, euh, et l'imaginaire euh, de, de, du satanisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Euh, du satanisme, euh, de tous les trucs-là, baphomet, machin, euh, c'est toute la symbolique du Capricorne et ce n'est pas un hasard. Et un jour, je m'expliquerai sur ça, ce n'est ni l'endroit ni le moment. Nicolas Tesla, euh, Albery, James Dean, Che Guevara, Penelope Cruz, David Beckham, Jean-Marie Le Pen, euh, son demi-ciel en Capricorne, Gigi Hadid. En fait, c'est des gens qui ont déjà. des langues Carrière, longue, longue, longue carrière et qui sont increvables. Donc, ça, c'est vraiment euh, même Snoop Dogg en termes de business. Et chaque année, il y a une nouvelle venture, et chaque année, il y a un nouveau partenariat, et chaque année, il y a un nouveau deal. Le gars, il a au moins 40 ans, j'exagère, il n'a pas 40 ans de carrière, mais franchement, dans le hip-hop, Snoop, c'est une momie quoi. Donc, j'exagère, il y a les q et tout, je ne suis pas un expert de hip-hop, mais, mais bon, de, de sa génération à lui, il n'en reste pas beaucoup quoi. Alexandre le Grand, évidemment. Hein, euh, grand guerrier, euh, conquérant, euh, politicien, stratège, génie militaire. Euh, pff, franchement, les mots me manquent pour, euh, pour qualifier euh, Alexandre le Grand, si je pouvais avoir une, frac une fraction de sa gloire. Mais, euh, mais euh, voilà, avec sa lune en scorpion euh, et... Euh, et, euh, et son, son, son ascendant en bélier, quoi. C'est vraiment... Franchement, je pense qu'Alexandre Grand, sans réfléchir, euh, c'est mon cancer préféré. Voilà. Euh, c'est mon cancer préféré. C'est vraiment des espèces de super cancers sous stéroïdes euh, complètement malades. Après, je me dis, quand même, c'est des gens qui sont très proches des degrés du lion. Donc, ils ont quand même un peu de lion dans leur charte. Et, euh, et euh, voilà, quoi. Ils auraient pu être euh, lion. 22, 22 juillet pour Alexandre le Grand. Euh, César... Euh... Voilà. Vraiment, ces énergies-là euh, de, de, de conquête... Bon, là, je vais le saucer, donc il faut que j'arrête de parler. Sinon, je vais le saucer pendant 10 minutes et tout. Mais bon, il a son domicile en Capricorne, donc euh, voilà il voulait, il voulait créer l'Empire le plus grand, l'unifier, le structurer. Donc, la construction d'un empire aussi, c'était sa carrière. Hein. Euh, Louis Tomlinson, mon bébé, euh, voilà. Donc, peut-être qu'il aura une longue carrière, on ne sait pas. Euh, lui, il a beaucoup de Capricorne et ça se sent. Euh, et je pense que c'est ce qui m'a enfin, attiré chez lui. Ça fait tout de suite euh, confession intime, mais moi, j'étais un gamin quand j'écoutais les One Direction. C'est un, un boys band britannique qui est hyper connu pour les personnes qui ne connaissent pas les One Direction. Et, euh, et j'ai tout de suite été attiré par la mélancolie euh, saturnienne de, de ce mec-là. Et d'ailleurs, la dominante de Planète dans son thème astral, c'est Saturne. Enfin, c'est horrible, mais le mec... Euh, enfin, voilà, il a enterré, euh, je crois, sa, sa grand-mère euh, pendant sa carrière. Ensuite, il a enterré... Euh, je crois qu'il a perdu sa mère euh, il y a il y a il y a quelques années genre deux ou trois ans maximum ou l'année dernière je sais plus. Euh, c'était le plus vieux euh, des One Direction. Euh... <rire> Ils étaient obligés de faire des trucs de fou pour le rajeunir et tout. Je sais plus quel âge il avait mais je sais que c'était le plus vieux. Et euh, et voilà. Mais en même temps il a cet ascendant en Gémeaux voilà qui projette peut-être cette image un peu enfantine un peu. Mais je trouve que le mix des deux c'était vraiment trop craquant. Louis Tomlinson, voilà pour les personnes qui ont stanné un peu les One Direction et qui m'écoutent, genre voilà, c est, c est... Timothée Chalamet aussi, il a un peu cette énergie-là euh, de Capricorne. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop. Enfin, en fait, c'est un peu un oxymore parce que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui est hyper vieille en fait. Et je trouve que sur des jeunes garçons, euh, jeunes garçons, faut pas abuser non plus, ils sont majeurs, et mais en tout cas sur des jeunes hommes, euh... c'est quelque chose de très sexy. Quelque chose de très sexy, ça fait tout de suite, euh... Euh, je suis assez grand pour comprendre que. Donc voilà, donc Je ne sais pas comment ce que j'ai dis, ça va être interprété, mais, euh, mais je trouve que Timothée Chalamet et, euh, et Louis Tomlinson, ils, ils incarnent très bien cette énergie. Donc si vous situez ces célébrités-là, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Euh, Isabella Adjani, Isabelle Adjani, euh, qui a ce placement-là, Nostradamus. Donc ça, c'est une surprise pour personne, je pense. Euh, puisque euh, le, le, le demi-ciel, c'est aussi euh, la trace, la marque qu'on laisse derrière nous euh, dans l'histoire... Euh, après avoir accompli euh, ce pourquoi on est né, en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que Nostradamus a bien réussi à faire. Jeff Bezos aussi, il est déjà légendaire de son vivant. Euh, et je pense qu'après sa mort, on va continuer à parler de lui et chanter ses louanges comme euh, l'homme le plus riche de l'histoire, blablabla. Bla. Même si techniquement, ce n'est pas l'homme le plus riche de l'histoire. Mais bon. Euh, donc, Jeff Bezos, évidemment, Jeff Bezos, big capricorne daddy, big capricorne énergie, c'est vraiment euh, le boss, quoi. Le gars. Euh, il te regarde, tu te, tu te dissous, quoi. Le gars, il fait trop peur. Franchement, moi, il me fait trop peur. Euh, qui est né sous le glorieux signe du Capricorne avec un ascendant en bélier. Euh, une lune en Sagittaire. Hein. Expansion. J'adore la lune en Sagittaire. C'est vraiment des gens qui ont une espèce d'expansion internationale, mais dans leur tête, genre... <rire> Euh, domiciel en Capricorne, ouais, surtout avec le, lo le lockdown, euh, ça va vraiment être dans vos têtes, les amis, hein, jusqu'en 2022. Euh, et donc, euh, Jeff Bezos avait son domiciel en Capricorne. Donc, voilà, euh, Evelyne Delia, hein, euh, Jean-Marc euh, voilà des personnes un peu... Surtout, Evelyne Delia, c'est intéressant parce que euh, je vais pas dire la même chose que j'avais dit pour je sais plus qui, euh, ah ah ah, c'est une momie du hip-hop donc je vais pas dire ça pour Evelyne Delia, ce serait disrespectful, c'est une femme, donc je vais pas le dire euh, parce que c'est pas bien de critiquer une femme sur son âge et de rester jeune toute sa vie, euh, bref euh, et donc cette nana, elle est quand même née dans les années 40 et euh, elle est toujours là en fait euh, voilà, juste ça en fait euh, elle est toujours là Evelyne Delia euh et je trouve qu'elle incarne bien, en fait, ce demi-ciel en Capricorne. Mais je connais pas assez sa vie personnelle pour le contextualiser. Mais je trouve qu'elle incarne bien cette énergie. Jean-Marc Hérault. Euh, voilà un petit peu pour les... Euh, euh, Michael Schumacher. Oh my God Je suis trop choqué de. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est que des légendes, en fait. Euh, Serena Williams. C'est vraiment des gouttes, en fait. Greatest of all time. Euh, Bach aussi. Il est né avec ce demi-ciel. Barbara Streisand, Conor McGregor. Euh, Morgan Freeman vous voyez c'est vraiment des gens euh, des gens qui, qui ont eu une carrière quoi. Enfin, au delà du fait d'avoir une carrière vraiment des gens qui ont construit quelque chose de tangible et de solide qu'on peut continuer à consulter même après euh, leur passage sur terre quoi. George Washington évidemment hein, qui est né avec euh, ce placement là Amber Rose wow j'aurais beaucoup de choses à dire sur le domicile en Capricorne d'Amber Rose Beaucoup, beaucoup 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 de choses à dire parce que je trouve qu'elle a un peu loupé le coche, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui cette bonne femme, mais je sais qu'il y a presque 8 ans, alors on est en 2020, ouais, donc 2021 même, donc il y a quasi 8 ans, quand j'écrivais sur la pop culture urbaine et que je parlais de ces nanas, les Amber Rose, Black china Cardi B, Nick Minaj, à l'époque hein, où elles étaient encore considérées comme euh, des traînées euh, sans vertu, sans vergogne, enfin c'est dingue, quand je repense à mon enfance et mon adolescence, les gens étaient vraiment durs avec ces femmes-là, ces femmes très plantureuses, les bimbos soi-disant qui euh, ne méritaient pas leur place à la télévision, ne méritaient pas leur place dans les affaires, ne méritaient pas leur place sur Internet. Méritaient... Alors, elle, en fait, ces nanas-là, elles ne méritaient leur place nulle part, à part sur le trottoir, euh, dans des hôtels euh, d'hommes d'affaires. Mérita... Voilà. Alors que ces nanas ont des cerveaux, en fait. Et Amber Rose fait partie de ces meufs-là, qui a construit sa carrière, évidemment, sur bah, du dating de célébrité, qui a construit sa carrière sur du modeling, des photos de charme. Euh, il me semble qu'elle a été stripteaseuse aussi, donc très sulfureuse. Euh, mais je trouve que son domicile en Capricorne, si on devait par exemple, euh, comment dirais-je, si on devait donner du crédit à des personnes qui ont vraiment pris des balles et des tomates pourries pour que aujourd'hui des femmes comme, euh, je sais pas moi, euh, je sais pas c'est qui les nouvelles, mais bon les nouvelles bimbo en tout cas, je, je déteste le terme bimbo mais c'est pour que les plus âgés d'entre nous puissent comprendre, mais en tout cas euh, s'il n'y avait pas eu des femmes comme Amber Rose pour prendre les tomates pourries euh, et, et compagnie. Euh, pour cette culture-là, pour avoir affirmé sa sexualité, pour avoir vécu avec autant d'ouverture et de sincérité et d'honnêteté, sa féminité aussi, euh, sans excuses, sans compromis, etc. S'il n'y avait pas eu ces femmes-là, les Black China, les Amber Rose, et je parle vraiment pour ma génération, donc quand on à me citer euh, une meuf qui a été prostituée dans les années 60 et qui est devenue, je vous parle de ma génération et des personnes qui étaient à ma, à ma, à ma portée, en tout cas à ma vision, euh, c'est sans elle sans les Amber Rose, les Black China et compagnie, il euh, n'y a pas tout ça c'est des meufs qui étaient même là avant euh, avant Nicki Minaj, et Nick Minaj voilà, en 2021, euh, on a l'impression qu'elle est là depuis toujours alors qu'en fait la go, il euh, y a eu un monde avant elle en fait et avant elle, je trouve que cette culture là on n'en parlait pas euh, et quand on en parlait c'était vraiment avec beaucoup de dédain beaucoup de mépris, maintenant que ces meufs là elles font des millions euh, en vendant leur image, en créant des petits empires euh, de médias ou même de cosmétiques Là, on commence à dire, ah oui, Kylie Jenner, on parle des Kardashians beaucoup, en fait, pour, comme les personnes qui ont, entre guillemets, brisé euh, le, le plafond de verre et qui ont popularisé cette culture-là de grosses fesses et de, de femmes de, de basketteurs, en tout cas, femmes de, de sportifs, noires, il faut préciser quand même. Mais voilà, il y a eu des meufs avant qui ont, qui ont, qui ont fait le taf, et parmi ces meufs-là, se trouve Amber Rose. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, ça ne veut pas dire que sa carrière, c'est d'être une pute, mais euh, mais euh, je, voilà il y a quand même ce domicile en Capricorne qui indique que, à mon avis on va encore entendre parler de cette go et, euh, et peut-être dans l'arène politique et euh, ça va en surprendre plus d'un parce qu'il y a beaucoup de domiciles en Capricorne c'est leur but ultime de ce le Capricorne si vous voulez lui faire plaisir à long terme il faut lui donner des responsabilités euh, d'ordre public aussi petite que soit-elle ou aussi grande soit-elle. Hein. Quand je dis la politique, je ne dis pas que la gueule va devenir sénatrice. Mais voilà, s'engager localement, faire des petits trucs. Elle a déjà fait, elle a organisé ce qu'on appelait euh, euh, les slut walk. Euh, donc la, la marche de, de, de la honte. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, quand les meufs couchent avec un gars, elles ont honte. Elles rentrent pieds nus avec les chaussures à la main. C'est la marche de la honte, elles regardent par terre. Voilà. Euh, je dis ça avec beaucoup de, de désenvolture parce que pour ma génération, c'est quelque chose de complètement absurde mais en tout cas, ça fait vraiment partie de la culture euh, et de la culture euh, de, des femmes. Je suis très content d'avoir eu ces exemples-là de célébrités parce que je trouve que ça donne une lecture du domicile en Capricorne qui n'est pas du tout classique et qui n'est pas forcément ce à quoi les gens euh, pensaient. Bill Cosby, hein, euh, malheureusement, il est tristement connu euh, pour ses agressions sexuelles, ses séquestrations et compagnie. Euh, domicile en Capricorne oblige hein, parce que la réputation, c'est dans le bon comme dans le mauvais. Donc euh, le domicile en Capricorne, c'est aussi des personnes qui se retrouvent hein, dans ces procès hein, où euh, euh, ils ont abusé de leur pouvoir et de leur autorité pour l'imposer sur d'autres personnes. Ça, c'est les énergies négatives du Capricorne. Ensuite, on a Megan the Stallion, euh, qui est une 95. Euh, voilà, euh, donc ça me rend un peu insecure parce qu'elle a le même âge que moi. Euh, mais en tout cas, euh, cette bonne femme euh, qui est verso, euh, elle le dit souvent d'ailleurs, avec sa lune en lion et euh, son ascendant en taureau et son domicile en capricorne. Cette bonne femme euh, a fait la différence, je trouve, quand même, dans le monde du rap féminin, euh, puisque, voilà, il euh, y a eu beaucoup de nanas qui ont essayé après qu'une Minaj ait explosé. Donc, on parle vraiment de rap féminin américain. Euh, et euh, c'est la seule, en fait, qui est venue... Bon, moi, je la trouve pas du tout consistante, hein, cette meuf, mais elle est venue avec une vibe qui était différente, et elle a réussi à vraiment euh, « stick around ». Je sais pas comment on dit en français tout « stick around », mais elle s'est vraiment gluée. Euh, elle s'est collée, quoi. La go, elle a planté son trou. Et euh, elle est là. Et elle ne compte pas bouger, mmh. en fait. Euh, et j'aime cette énergie. Ce truc de... Je n'étais pas censé percer. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Toutes les célébrités verso, je trouve qu'elles ont ça. On, on, personne ne voulait qu'elles percent. Elles ont percé, quand même. Et en plus de ça, elles sont là. Et elles restent. Et j'aime bien cette énergie. M Pokora aussi, hein, increvable. Euh, pareil, qui a son domicile en... En, en, en Capricorne. Donc, euh, voilà un petit peu Stromae, euh, qui, 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 Big Sean, mais peut-être que vous ne connaissez pas, Rachida Dati, hein, ça se sent, hein, quand elle, elle, a, elle a fait une interview pour Click où elle disait, euh, euh, je tiens mon rang, je maintiens mon rang. Et cette phrase, elle peut, elle peut, cette phrase, elle peut résumer tout ce que je viens de vous dire sur le domicile en Capricorne, quoi. Je tiens mon rang, je maintiens mon rang. Je ne sais plus si elle a dit exactement ça. Il me semble que c'est « je tiens mon rang, je maintiens mon rang » ou « je garde mon rang ». Mais en tout cas, un truc avec le rang. Et je me suis dit wow, « waouh, mais cette femme... Euh, » Donc voilà un petit peu pour le ciel euh, en John D. Rockefeller. Vous vous rendez compte John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire de, des États-Unis... Euh, a exactement le même placement euh, que euh, Jeff Bezos, l'homme le plus riche des États-Unis, donc il n'y a jamais de hasard dans l'astrologie. Grégory le Marshal aussi, euh, père à son âme, qui avait son domicile en Capricorne, et qui, euh, même après euh, sa mort, il a, il a eu une très courte carrière dans la musique, mais même après sa mort, on écoute encore sa musique avec beaucoup d'émotion. Euh, voilà, il y a vraiment ce truc de... Euh, un peu à la alia, euh, ou même dans la mort en fait il a toujours cette célébrité il a toujours cette carrière de chanteur qui est entre guillemets éternelle euh, parce que c'est ça la finalité du Capricorne hein, c'est d'accéder en tout cas d'avoir un brin un soupçon d'éternité David Letterman pour les personnes qui ne connaissent pas c'est l'un des présentateurs téléaméricains les plus connus euh, donc c'est un, un mec des années 40 hein, donc euh, il a un certain âge mais euh, voilà c'est l'une des personnalités les plus connues il est très 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 viril ce mec euh, et je dis vraiment pas ça en mode euh, voilà, moi c'est pas mon style mais, euh, mais il est très 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 viril j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'énergie masculine qui se dégageait de ce mec là, je connaissais rien de son birth chart quand j'ai regardé euh, sa série spéciale sur Netflix mais euh, voilà il a un soleil en bélier euh, et une double, euh, voilà, la lune et son demi-ciel euh, en, en, en Capricorne, donc ça veut dire que voilà sa lune elle est extrêmement proche de son domicile très beau mélange aussi euh, pour euh, David Letterman. Après, il y a tellement encore de célébrités. Florence Foresti aussi, hein, incroyable. Benjamin Franklin, euh, voilà. Tony Blair, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu pour les George Lucas, Marcel Proust, euh, Queen Latifah pour ceux qui connaissent, et euh, Michael Bublé Voilà. Donc, c'est les personnes Shaquille O'Neal, le sportif. Donc, c'est les personnes qui ont de très très longues carrières. Euh, donc voilà un petit peu pour le domiciel en Capricorne j'aurais jamais cru que cet épisode là en particulier allait durer aussi longtemps mais je suis très content d'avoir offert une perspective qui est un peu différente quand même de ce qui se dit sur le domicile en Capricorne donc ne désespérez pas les domiciles en Capricorne faites preuve de parcimonie, de discipline, de rigueur il n'y a aucune raison pour que les choses se passent mal donc c'était Chris pour Mythologie Astrale vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire donc faites-le, merci euh, et on se retrouve pour euh, le prochain épisode, l'avant-dernier épisode de la série sur les domiciles en astrologie euh, sur le demi ciel en verso. à tout de suite.